0: Я читал романтическую литературу. Например. Например, Луи Бусинар. Да, да. Рид. Угу. Что там я еще читал? Угу. Жюль Верн». Поэтому профессия я попал случайно. Чем тебе приходилось заниматься? О, я всем. Я сначала к серию, ездил в суды. Я работал стажером, когда я учился. Мозг в суде, о в Думе. Как ты вообще оказался, в Африке, расскажи? О, Кирилл сделал выбор в, в мою пользу. И а мы зато не ошибся. <смех> Право это не искусство хотя бы потому, что оно починено формальной логике. То есть реально эпикфейлы заканчиваются тем, что у тебя возникают проблемы, которые мешают потом тебе по жизни. Вот таких эпифейлов у меня <смех> не было. <смех> Все было потом. Мне, да, мне по жизни как бы ничего не, не помешало. Искендер Нурбеков, фонд развития интернет-инициатив. Заместитель директора по правовым вопросам и инициативам. В 2005 году с отличием окончил Российский государственный гуманитарный университет. В 2010 году кандидат юридических наук. До прихода в Африи работал на руководящих позициях в фонде Сколково. В 2015-2016 годах под его руководством совместно с Ирией Яндексом был разработан законопроект по телемедицине. В настоящее время фокусируется на развитии и продвижении законодательства, унифицированных деловых практик и венчурной и интернет-индустрии.
1: Добрый день, Эскиндер! Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Мы готовы снимать интервью. Отлично, пойдемте. Идем. Первый традиционный вопрос. Почему ты выбрал именно
0: юридическую профессию? Все получилось случайно. Честно говоря, я был молод, а меня занимали множество вещей, и было гораздо более интересных, чем будущая профессия.
2: Mm-hmm.
0: Я читал романтическую литературу, например. Например, Луи Бусинар, Лайн mm-hmm. mm-hmm. что там я еще читал. Жил верно, mm-hmm. поэтому профессия попал случайно, шел мимо. Ну, no, ты поступил в какой университет? В Вармигу.
2: В Понятно, то есть как раз тот период, когда РБГУ был одним из, считался одним из ведущих университетов в рамках гуманитарных исследований. Да,
0: это был 2000 год, в 2000 году РГГУ, и в том числе юридический, юридический блок РБГУ был одним из наиболее прогрессивных ведущих. А
2: Можешь вспомнить кого-то из
0: преподавателей? Ну, я могу вспомнить преподавателей со своего факультета. Георгий Виталиев, Владимир Иванович Граник, Анатолий Николаевич Козырев. Но это все были преподаватели предметной специализации. Ну, а у тебя какая была специализация? У меня была специализация со сложным названием «Организационно-правовая защита информации». И я с первого курса специализировался на вопросах информационных технологий защитной информации и интеллектуальной собственности.
2: Угу.
0: То есть ты уже тогда выбрал себе путь. В принципе, да, когда я поступал, в РГГУ было несколько специальностей. Одна была на ФИППЕ, это входит истории по экологии права, которая была больше ориентирована на теорию права, усоклонную в историю, в такую... Ну, в теорию права. Была специализация в основном блоке в общей специализация. специализации. И была специализация в области защиты информации, интеллектуальной собственности. Я был буквально во втором наборе на специализацию, и тогда э, мне это показалось чрезвычайно увлекательным. Но я уже сделал выбор, что я буду вести. У вопрос, как бы, чем заниматься. И мне показалось, что это очень перспективно, очень интересно. И, в общем-то, как показывают мои э, Моя карьера была не так далеко от истины.
2: А почему все-таки решил пойти потом в аспирантуру?
0: Ну, это во многом можно сказать, семейная традиция. У меня дедушка доктор юридических наук, отец не юридических наук. И я, соответственно, скажем так, пошел по стопам.
2: Mm-hmm.
0: И куда ты стал поступать в аспирантуру? Я поступал в аспирантуру на UFAKNGU. – Успешно? – Это было тяжело, но успешно. – И кто стал твоим ночью руководителем? – Военную ночью в, ночь в стал Евгений Леонидович Центров. Я думаю, что для многих, кто будет смотреть это интервью, это знакомо, это фамилия. Но надо сказать, что когда я поступал в аспирантуру, планировалось, что я буду писать диссертацию у Владимир Крылова, uh-huh. родной криминалистики. Но, к сожалению, к глубокому, э, он, скажем, трагично подошел случай. Он, всего, скончался. Но я благодарен гимнерс-центровой кафедре, что они, несмотря на то, что, скажем, все пошло не по плану, что они пошли навстречу и дали мне возможность э, вступить в и э, в общем-то, защититься и закончить аспирантурой.
2: После окончания аспирантуры ты уже знал, где будешь работать, либо же ты работал уже во время обучения? Нет, ну, я
0: работал уже во время аспирантуры, и я вообще начал работать с 2003 года, кажется, 2002 года. Я был лаборантом в лаборатории РГУ. Я занимался дизайном сайта РГУ каких-то его разделов. Это была моя первая такая более серьезная работа, где мне платили какие-то деньги. А ну и параллельно я еще работал помощником юриста, юристом в каких-то разных организациях. А, поэтому уже даже поступив в аспирантуру я уже достаточно я уже работал, мне кажется, на третьей или на четвертой работе То есть у меня в этом смысле достаточно богатый опыт, я много в организации, в разных краях работал, но только юристом. И самое такое
2: первое знаковое для тебя место работы каким стало?
0: Каждое место работы, это был интересный опыт по-разному. Вот в Рггу, допустим, я занимался веб-дизайном, ходил эти страницы, работал на HTML 2.0, еще там до условно говоря, появление Java и прочих и прочих и прочих прибут XML и прочих э, 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 штук. И это была такая работа внутри большой прокатической организации, не функции, а, при этом в таком модном подразделении, прогрессивном, это называлось экспериментальная веб-лаборатория. Вот. А, ну и так и, и каждый, каждый раз это были новые люди, интересный опыт, где, ну, и прежде всего опыт такой социальный, да, профессиональное, глубокое становление, наверное, надо сейчас себе честно признаться, у меня происходило в двух местах, это в сети банке, и опять-таки я работал планиристом, а специалистом валютного контроля и а специалистом торгового финансирования. Я занимался паспортами сделок и как эксперт валютного контроля внутри операционного блока работал. Потом я занимался выпуском аккредитивов и исполнением аккредитивов, именно как внутри операционного блока банка. И могу сказать, что до сих пор для меня в этом смысле Ситибанк является образцом системной хорошо организованной большой организации, которая э, при этом на на разных уровнях проявляет определенную степень креативности и создает э, мотивацию для сотрудников э, работать более продуктивно и э, более ну, более продуктивно. А второе место, где произошло моё профессиональное становление, именно как юрист, это я работал в юридической фирме Pavia Insider, это итальянская. Юридической фильм в Московский офис. Угу. И долго ты проработал? В Паве угу. а, Кажется, три года. Да, три года. И чем тебе приходилось заниматься? О, я всем. Я сначала к ксерил, ездил в суды. <laughs> То есть э, я э, могу сказать, что я прошел вот весь путь. Во-первых, я работал. Я работал стажером, э, когда я учился. Мозгом суде, роспотенте в Думе. И я как бы все, что все что могло случиться с помощниками «Елиста» и для вашего личного это все со мной бывало. И очереди в Мосгорсуде с нашим выходом на мост. Mm-hmm. И помню в 2003 году, когда, вот тоже из отряда не то что байка а истории, в 2003 год, перевод регистрации юрлиц с региональных реестров в Единый Государственный реестр юридических лиц, получение учение свидетельства, организации загистированных mm-hmm. до, как, вот, до 2000... 1 января 2002 года, <говор> 2002 года <говор> да, или до 1 июля 2002 года. Да, да, да. <говор> и mm-hmm. и а, я помню, вот помню бакать налоговая. Где-то Котельники, что ли. В общем, где-то в таком месте, где я с тех пор, мне кажется, ни разу не был. <свят> и я помню, что я приехал туда э, в пол девятого, и я уже был где-то 120-й, и очередь начинала в 4 утра. <свят> вот, это такое вспоминание юности. Вот, я ездил, я ездил, я помню, на в тушина в какая-то 49-я, на налоговую инспекцию. Я не помню. В общем, я ездил в Тушин, когда еще там не было. То есть она вот. То есть как раз тоже был год, как раз создавалась эта линия специализированная. Mm-hmm. И бывально разбериха, куда ехать, зачем ехать. И я помню, что я туда поехал. 46-я, а, 46, точно, 46-я mm-hmm. Вот я помню, что я поехал в чистое поле, в тушино, я был человек активный, другознательным. Mm-hmm. И я по какой-то причине решил туда поехать. Потому что мне почему-то показалось, что нужно туда что-то сдавать. Я поехал, э, и кажется, она туда еще даже не переехала в этот момент. Она слышала, что она уехала. И э, очереди, Ну, вообще как бы вот... Я прошел все ступени вот, значит, как сказать, мастерства э, и терпения. И... А Были какие-то моменты, когда вот просто реально ошибся. Эпикфейл. Я такого не помню. То есть реально не эпикфейлы, они... Э, заканчивается тем, что у тебя возникает проблемы, которые мешает потом тебе по жизни. Вот таких эпифейлов не было. Все было мне по жизни как бы ничего не помешало. И это было, собственно, связано с тем, что я всегда очень серьезно относился и отношусь к работе. Если
2: тебе пришлось выбирать между работой и отдыхом. И за то и за другое ты бы получал деньги. Что бы ты выбрал? Работа. Работа?
0: Как ты снимаешь стресс? Я... Я куда-нибудь уезжаю. Ну куда, например? В России, за границу? Да по-разному. и В России, и за границу. У тебя есть какое-то любимое место в России? Честно говоря, нет.
2: То есть нет то ты думал, что я скажу Суздаль, но извини. Когда выезжаешь за границу, ты ориентируешься на Азию, на Европу, на
0: Америку? Ну, по время я больше езжу в Азию. Угу. И какая страна у тебя больше всего произвела впечатление? Ну, а Южная Корея. Угу. И инфраструктура, и люди, и отношения к жизни, и история этой страны. Угу. Очень интересно. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот Какими качествами должен человек обладать, чтобы ты его найл на работу? Я уже говорил, он должен быть мотивированным, э, инициативным, трудолюбивым и гибким, гибким. А что он должен сделать, чтобы ты его угулял? А, он должен просрочивать выполнение задач, не предупреждая вовремя о том, что они просрочены. И он должен... Ну, наверное, это, это ключевая наверное, проблема. Или он может не писаться пилитик. А скажи,
2: пожалуйста, в жизни, где встречалось достаточно много людей, кого-то мог бы назвать своим учителем. Ну, или несколько учителей.
0: Ну, наверное, могу назвать своим учителем собственного диадема Владимир и Винна которые оказали ну, большое влияние на мою жизнь и на мое восприятие жизни есть вещи, о а, которых ты сожалеешь? Mm. Наверное, да, но я не могу сейчас вспомнить. Стараюсь не, не сожалеть.
2: А ты вообще склонен к рефлексии, вот, к, анализе, к анализу, вот, что произошло? Может быть нужно было поступить совершенно по-другому? Но в
0: разные периоды жизни по-разному. То есть когда-то я больше был погружен в анализ, там, что, что произошло, что как, что лучше и так далее. А какие-то периоды меньше. Сейчас меньше. Что было после итальянской фирмы? Я
2: пошел работать в фонд Сколково. Ты действительно Хотел туда идти работать, исходя из твоей специализации, или уже тебя
0: заинтересовало что-то такое новое? Меня заинтересовал масштаб фонда, и меня заинтересовала возможность специализироваться в IP, в собственности, потому что в праве я в большей степени был генералистом, и сама Специализация фирмы, она была более дженералистка, у них не было специфически выделенных практик, пока не тот, когда я там работал. И там было достаточно много интересной работы по IP, но я все равно хотел специализироваться именно в IP. И поэтому для меня фунт был такой очень хорошей возможностью, глубокой в интересную мне специализацию.
2: А кто был твой начальником?
0: У меня были официальные начальники, и у них, например, работал. <с> и с Кастальским, и с Аверченко, и с Игорем Дроздовым. Просто у меня с ними, со всеми, было в разных проектах разное взаимодействие. Где-то я работал напрямую с Аверченко, где-то я работал напрямую с Дроздовым, а где-то я работал под Кастальским. Mm-hmm. Ну, в принципе, в Сколково – это может быть, странно звучит, но в 2011 году, когда я начал работать, это все-таки все еще была стадия стартапа. Взаимодействие внутри юридического блока было достаточно рабочим, оперативным и во многом неформальным, потому эффективным. И из одного стартапа
2: ты пришел в другой стартап? Да, да. Да. Но я потом пришел потом в Афри.
0: А... Как ты вообще оказался в во Афри, расскажи. Я? как оказался в Африке, я, я пришел на собеседование к Кириллу Варламову и, как это говорят, они встретили и… Возникла химия? Ну, я не знаю, химия или не химия, но Кирилл сделал выбор в, в мою пользу, и а мы зато не ошибся.
2: Отлично. Что самое сложное? ты можешь вспомнить, с чем тебе пришлось столкнуться на новой позиции, потому что ты возглавил всю юридическую функцию фри.
0: Это было физически просто сложно, на уровне сна, напряжения. И были поставлены достаточно жесткие КПА с точки зрения подготовки основных процедурных документов фонда. И плюс, в тот момент, в 2012 году, происходила параллельно пересборка фонда фактически. То есть он заново форматировался с его стратегией, заново форматировались бизнес-процессы, заново форматировались KPI, не то, что заново, с нуля. То есть этот фонд только создался, и необходимо с нуля его заформатировать. И при этом, так как это было достаточно непросто, то есть было сложно все совмещать, условно говоря. Потому что я был как многорукий шива за все в ответе и за то, чтобы были базовые документы готовы там, со сроками в 5 дней. Там я пришел, условно говоря, 30 мая, вышел на работу, и 5 июня я должен был уже породить какие-то там, документы. Uh-huh. В чем ситуация, когда параллельно стратегия фонда и процессы фонда перестраиваются? То есть сложновато было плюс. Возникали вопросы, которые требовали именно моего личного участия в обсуждении процедур процессов фонда, с точки зрения некой формальной логики, с точки зрения принятых деловых практик, с точки зрения неких ожиданий KPI, с точки зрения соотношения реальных бизнес-процессов и возможности по их документированию, с точки зрения специфики взаимодействия с органами управления и стейкхолдерами, которые имелись. И плюс, конечно, при этом всем у, у меня был большой вызов, как быстро и эффективно сформировать команду, и в каком размере ее формировать, и кто там должен быть, и зачем, к чему. И при этом я беру классическую дилемму. Когда проще все сделал самому, но при этом есть понимание, что если ты не предпримешь шаги по формированию команды, в тот момент ты физически не выдержишь. Несмотря на всю там, супермотивацию, несмотря на хорошему, ну, как сказать, благоприятные условия, да, для, для, для проявления там, своей креативности и своей продуктивности. Так что, наверное, можно сказать, что на, на раннем этапе было сложно все совмещать, а на более поздних этапах были сложности, связаны с тем, что жизнь быстрее, бежит быстрее, чем процедуры, и э, э, гибкость, которая потребовалась для работы внутри фонда, она была для меня большим шагом вперед, скажем так. То есть э, вот, это вот, э, вот эта вот декларируемая позиция э, сервисности по отношению к бизнесу, она э, в фонде очень ярко всегда э, проявлялась и, э, скажем так, э, Все рядовые практики управления, которые применялись до форматирования бизнес-процессов внутри фонда, были применены и к юридической функции. Вот эта юридическая функция сильно страдала, эмоционально, Но в процессах в итоге все работали. Что ты считаешь своим самым главным достижением в фонде? Это репутация, которую, я надеюсь, у меня с как человека, который умеет достигать каких-то результатов, и при этом умеет балансировать в своей работе интересы и государства, и бизнеса, и граждан с тем, чтобы результаты моей работы скажем, были социально приемлемыми, прозрачными для государства, и при этом открывающими новые рынки для бизнеса. И моим основном достижением является, по-моему, некая репутация, некое профессиональное признание. Оно для меня это важно, прежде всего, не какие-то числовые или иные качественные,
2: Сейчас приходится достаточно много участвовать в законопроектах на работе. Uh, когда ты только начинал uh, эту деятельность, uh-huh. uh, какое, может быть, основное твое заблуждение было? Можешь
0: вспомнить? У меня на самом деле не было заблуждений, у меня было больше опасений. И я бы сказал, что... Докладывались что мои опасения были даже в чем-то чрезмерными. Надо сказать, что uh, нами была выбрана достаточно правильная тактика работы, и она себя оправдала, и поэтому отвечая на вопрос, как ни странно, было больше опасений, чем заблуждений. И эти опасения, они, слава богу, не реализовались. Все получилось успешнее и быстрее, чем мы предполагали. Но это не заблуждение, это просто совокупность обстоятельств и правильный выбор тактики.
1: Итак первый вопрос когда вы в последний раз дрались пам-пам
0: в каком смысле
1: дрались ну, моя вот. за
0: я занимаюсь единоборствами поэтому в последний раз я, ага, я вот. спарингговался ну недели три назад
1: так а если мы говорим про драку которая такая вне вот этих вот занятий ваших
0: я, ну, я честно не, говоря не, не помню
1: призванную. нет в детстве было?
0: В детстве было, конечно. Было? Да. А вы были инициатором или вы основной? Нет, были? меня обижали.
1: Обижали? <связывая> Кто эти люди? Скажите пожалуйста. <связывая> Зачем они это делали?
0: Они это делали? Да. Они пытались доминировать?
1: Ага. А вы потом с ними общались после этого?
0: Вот, честно говоря, я ни с кем в своей школе, к сожалению, к счастью, не общаюсь.
1: Ага. Ну все. Ну да. и забыли про них. Тем более, что они нас обижали. <связывая> так, следующий вопрос. У вас есть любимая цитата? Сложный такой, может быть, сейчас что-то а... не придет?
0: Нет, но есть стандартный цитата для нашей страны, хотели как лучше пушиться, как всегда, но моя любимая цитата, немножко другая, она звучит примерно так, всегда, как бы, когда вы что-то делаете, нужно понимать, делаете ли вы историю или попадаете в нее.
1: Хороший цитат, мне нравится. Это
0: моя любимая статус. Это, это не скромная, это я сам ее придумал.
1: Друзья, записывайте, берите ручки, бумаги, и прям скобочка какая да да? да, да, да.
0: По-моему, Хорош. очень Нет, интересный Прям
1: Прямо в историю можно вписывать в учебники. Итак, следующий вопрос. Право — это наука?
0: Право — это наука, но чтобы им нужно владеть, нужно владеть искусством.
1: Искусством? Да. Вот так вот глубоко, вот как хотите, так и понимаете сейчас. Ну, Ну, то
0: есть нужна логика, логика – это наука, следовательно, право, которое построено на логике – это наука. Но так как э, все-таки мы понимаем, что право состоит во многом из отношений людей,
1: Поэтому вот нельзя расценивать это такой что. Если это
0: навык, то, то это в том числе и искусство.
1: Угу. Хорошо. А, следующий вопрос. Блондинки или брюнетки? Не я, знаю, я составлял. Я сейчас расскажу. Главное, <смех> что
0: человек был хороший.
1: <смех> О! <смех> Понятно, все мужчины, да, так вот, из этих вот вопросов. <смех> дорогой. Я понимаю, что человек хороший. Хорошо, ладно, спасибо, мы вас поняли а, Следующий вопрос С кем из когда-либо живых на земле людей вы хотели бы пообщаться?
0: Я все застал, в принципе, с кем нужно было пообщаться да? да. Просто я был в детстве я, конечно, пообщался бы со своими старшими родственниками но судя А-а-а. по фотографиях как бы мы друг друга застали
1: Все, я поняла, хорошо Следующий вопрос Продолжите фразу Полковнику никто не пишет И слава богу и, слава богу, <смех> хорошо. И последний вопрос, такой у нас стандартный. Три вещи в российском праве, которые вы бы изменили.
0: Я бы изменил бы не российское право, а российских юристов. У нас единственная когорта, которая реально сформирована профессионально, это представители правоохранительных органов. Но было бы здорово, чтобы эта когорта была восполнена другими представителями одной из древнейших профессий, юридических, mm-hmm. и я бы сказал бы, что хотелось бы, чтобы помимо вот этой когорты представителей силовых органов, у нас еще выросло независимое и сильное сообщество со стороны других представителей, других специализаций, других, так сказать, когорт и направлений.
1: Тогда юристы, убираем юристов.
0: В смысле убираем юристов? Как мы можем убрать
1: юристов юристов еще две вещи.
0: Я бы говорил не про изменение российского права, <связывающие> а про изменение к его ценности и его роли, чтобы оно стало более понятным, а следовательно, более полезным и применимым для населения, чтобы оно превратилось из искусства в понятные правила в жизни.
1: Хорошо, да? хороший ответ, спасибо большое. Спасибо за БЛИЦ.
0: А третий? Нет? Третий вопрос был?
1: Мне кажется, такой же Достаточно. До- достаточный ответ сейчас Точно? получился. Но у вас есть третий момент? Нет,
0: нет, Вот, я же знал,
1: что у вас нет третьего.
2: У тебя большой опыт общения с предпринимателями, с начинающими предпринимателями с 13 по нынешний 17 И за 4 года предпринимательская активность, на твой взгляд, растет или
0: снижается, или остается на том же самом уроне. Я бы сказал, что подпринимательская активность в том слове бизнеса, в котором я общаюсь, она сохраняется примерно в том же объеме, она просто следует общим экономическим трендам, которые есть у нас в стране. Но в рамках существующих трендов она примерно то же самое, что была там, год назад, два года назад, три года назад. Я бы сказал, что может меняться структура, что мы из подвода наблюдаем консолидацию бизнеса, То есть мы видим, что, что кто-то продает, кто-то покупает. И с точки зрения МНА нельзя сказать, что у нас есть затишье. У нас может быть есть затишье с точки зрения иностранных инвестиций, с точки зрения внутрироссийской консолидации. и продаж, Этот рынок, нельзя сказать, что он не живой, он достаточно живой, но к чему это приведет, пока не, ну, не видно, но могу сказать, что M&A существует. Он просто может быть не такой гигантский, как был раньше, не такой кредит обеспеченный, но на уровне среднего бизнеса его много. А, вернемся к твоей команде. Mm-hmm. А, как ты
2: ищешь кандидатов? Ты даешь указания и час службе, ты сам
0: отбираешь. Расскажи, пожалуйста. Ну, я прошел определенные определенные ну, там, трансформации в подходе к, к персоналу. Я, конечно же, я ориентируюсь на рекомендации, и надо э, сказать ему миру, что я нанимал пару человек рекомендации нашего ведущего сегодня. А, так что, если что, обращайтесь к сандану Евгенийчу, он может вам помочь. Да, Я пробовал вообще все, все как бы названные способы, и по рекомендациям, и через службу кадров, через контакт. И даже у меня есть опыт подбора, подбора практикантов просто ну, через Facebook. С точки зрения канала... С точки зрения воронки кандидатов, это, это примерно одинаковые вещи, как ни странно. Потому что независимо от того, как пришел кандидат на интервью по рекомендации через Facebook или через Headhunter, всегда важно смотреть на то, насколько он мотивирован, насколько его мотивация реально, то есть не разочаруется ли человек в том, что ему предлагается делать в достаточно быстрый срок. И нужно, если речь не, не идет про младшие позиции, проводить интервью в том числе с обсуждением кейсов для того, чтобы оценить область ближайшего развития кандидата и, опять-таки, быть уверенным в том, что ему будет комфортно работать, а себе будет комфортно доверять результатам этой работы. С учетом того, что мы работаем в стремительно меняющихся условиях, особенно последние там, несколько лет, меняется все. Да, очень, очень часто после последнее время на конференциях мы призывы остановиться в регулировании. И в этой ситуации можно сказать, что, как в этом не печально сознаваться, не менее чем профессиональные навыки и знания важно мотивация человека учиться, мотивация человека работать и способность быстро учиться и много работать. Потому что Особенно в том, в том, где мы работаем, стартапы, какие-то серые зоны регулирования, переход на российское право на без сделок. невозможно найти человека, который на 100% готов. Это не, не специалист по закупкам, по говоря. Угу. И понимая это, и имея некий опыт найма а, как бы людей, а важно уделять внимание не, а, не только hard skills, но и soft skills, и, мотивацию. Ну и должно просто быть комфортно человеку в, ну, в команде, и поэтому нужно всегда обращать внимание на то, с кем потенциально будет взаимодействовать, и будет ли комфортно мне с ним работать, и будет ли комфортно ему работать. И я всегда очень жажду услышать человека некий понятный план на этот длинный период, и желание его реализовать. Очень часто приходят коллеги, которые летят на процесс, на нем на результат. И даже если этот результат, условно говоря, не сбудется, но иметь некую картину мира хотя бы на пять лет вперед, это важно, и это демонстрирует, опять-таки, мотивацию, некую зрелость. А ты через пять лет себя кем видишь? Честно говоря, через пять лет, может быть, я буду на госслужбе, может быть, я буду в частной практике в юридической фирме, может быть, я продолжу работать в сетхразвитии. Или защитишь докторскую диссертацию? Одно другому не мешает. И вот это даже полезнее, я бы сказал, это сделать, потому что это позволяет немножко погрузиться в академическую среду и при, всем, при всей пропасти непонимания между академической средой и практиками, по-моему, личное мнение, это очень полезно. А вот ты сказал про пропасть непонимания. В чем она ображается? Для, для, для теоретиков право – это наука, для практиков право – это искусство. Истина идет посередине. Потому что, как я говорил, право это не искусство хотя бы потому, что оно подчинено формальной логике, юридическое мышление подчинено формальной логике, юридический язык подчинен формальной логике, и текст подчинен формальной логике, и сама нормативность права диктует, что это не совсем творческая в этом смысле профессия. Но при этом надо понимать, что право – это гуманитарная дисциплина, в момент закономерности. То есть, если яблоко падает вниз, согласно законам физики, это связано с тем, что так устроен мир. А у нас право, как сказать, это настройка. То <с> есть, кто-то все-таки подвяз яблами? Чтобы я в упал. Да, и, да ну, отвечая на вопрос про пропасть непонимания, я думаю, что она заключается в том, что люди по-разному относятся к тому, чем они занимаются. Ученые занимаются наукой, в практике занимаются искусством. Но при этом, чтобы э, быть хорошим практиком, нужно иметь, э, узнать под часть, да? а для того, чтобы быть хорошим теоретиком, нужно э, все-таки иметь определенную долю креативности, в некоем отходе от, вот, от стандартных подходов, да? а, И э, ну, этот, вот, я вот так Можно долго обсуждать относительно того, что одни делают то, что нужно другим, а другие делают то, что не понимают другие. Но я бы сказал, что надо отойти от заимых обвинений, что, в общем, как сказать, несложно прийти, Но все-таки э, посмотреть в корень этой это, это, это истории. Но еще в корне этой истории есть то, что у нас э, наша профессия не является единой э, в отличие от э, государств э, иностранных государств. И у нас э, академические специалисты – это отдельная когорта, отдельная, скажем так, специализация внутри э, юридической профессии. Это, скажем так, всегда было, как сложился советский период. И более того, очень часто в академическую среду попадали люди уже ближе к завершению своей практической карьеры. И это тоже, собственно, воздействовало на их систему взглядов, на их на заложенность конфликта отцов и детей и так далее, и так далее, и так далее.
2: И традиционный вопрос про хобби. Угу. Чем ты увлекаешься, помимо права а, и работа.
0: Ну, я занимаюсь больными танцами, да. Я достаточно давно этим увлекаюсь и плюс я очень люблю ходить на охоту. Но, Но у меня охоты. это мало получается, и хотелось бы больше времени проводить с друзьями в таком формате полупоходным, полуохотничьим, с шутками, перебородками и с общением. Тогда тебе нужно в клуб самодеятельной песни. А зачем? Почему здесь
2: самодеятельная песня и охоты и походы? Потому что, как правило, в моем детстве КСПшники были бородатые, с рюкзаками ходили куда-нибудь далеко-далеко а, от цивилизации а, а.
0: и вокруг костра собирались и пели песни про Солнцу. Я, я думал, вот все время мы знакомы с тобой, что мы с тобой принадлежим к одному поколению. Я вот сейчас я, я, я признаки у меня, у меня просто лучше
2: память. У тебя идет вытеснение. Еще вопросы? Конечно, да. У нас тебе очень много вопросов. Ну, вот такой вопрос по поводу книг. А, кого ты можешь назвать своим любимым писателем? Либо же писателем, кого э, ты регулярно читаешь из «Современников»? Пождешь появления его новой книги? Из «Современников»? Mm.
0: «Современников» наверное нету, кого-то я читал. Достаточно глубокое на меня впечатление произвело Рих mm-hmm. Это такой достаточно известный философ и э, психолог. По последнее время, к сожалению, не мало читают. Молодцы. А ты бизнес-литературу читаешь? Бизнес-литературу я читаю, но я в большей степени по факту сейчас посещаю какие-то образовательные тренинги только просто нужны для текущих потребностей. Хорошо.
2: Ты говоришь, что бальным танцем увлекаешься? Да. А, Полина, есть желание станцевать со эскендером?
1: Я же не занимался. бы. Ну
2: такого он же будет хорошо вести
0: не буду танцевать с чужими женщинами,
2: Ты работал со многими людьми. Ты видел различные э, судьбы, карьерные траектории э, и так далее. Вот На твой взгляд, э, кто из юристов э, достигал больших успехов? Какие качества нужны юристу, молодому сейчас, чтобы достичь э, успешности в своей профессии?
0: Но, как я сказал, нужно, нужно быть трудолюбивым, нужно четко понимать, от чего все-таки этот специалист хочет. Нужно верить в это, потому что хотеть того, во что ты не веришь, это не очень здоровое отношение. Нужно воспринимать в себя не как функцию, а как э, эту функцию воспринимать для, для себя, для твоей карьеры, что ты делаешь. Если ты понимаешь, что выполняя свою работу, э, ты делаешь свою карьеру, ты достигаешь своих целей вот, таким способом, который у тебя есть. Это меняет сильное отношение к работе, это заметно и это дает результат. Как я сказал, очень важна именно мотивация и мотивация к развитию. И как это не банально звучит, но, наверное, образно это можно сформулировать, как э, говорил Джобс, э, Стейк Англий. Это может не самый правильный пример, но он как-то соотносит то, о чем я говорю, к каким-то литературным примерам. И ценно отношения к работе, к делу, а его сложно подделать. мы здесь возвращаемся опять к тезису о том, что нужно чего-то хотеть и нужно в это верить. Эта проблема, она не уникальна для юристов, для молодых юристов. Это, в принципе, проблема профориентации и некого личного становления для молодых специалистов. хотят получать какие-то деньги, что-то делать, что от них требуют, но при этом в реальности им, их интересуют деньги, а не результат. А это не очень работает. То есть понятно, что э, мы сидим в красивом офисе, значит, с красивым дизайном, и рассуждать там, про то, что нужно не про деньги думать, а про результат, это легко. Но я могу вам сказать, с чего мы начинали. Я прошел все ступени карьеры и сидел в разных офисах, там, и да в разных очередях. Э, э, желание чего-то достичь, оно э, в итоге позволяет удерживать цель. а Просто получать деньги и что-то делать – это тоже вариант, но, по-моему, вот, отвечая на вопрос, как не достигнешь каких-то высот и достижений.
2: Ты очень часто общаешься с предпринимателями, Никогда не было желания начать свой бизнес.
0: Оно сейчас есть, во-первых. Но нужно к этому быть, То есть одно дело хотеть, другое дело быть готовым и верить в это. Вот, ровно отвечая на предыдущий вопрос относительно того, в чем секрет успеха для молодых специалистов. То же самое можно сказать про собственные идеи и мысли про, про бизнес. Нужно, нужно, во-первых, этого хотеть, нужно быть к этому готовым и нужно в это верить. Вот я нахожусь в стадии хотения, но я не могу сказать, что я готов делать свой собственный бизнес. Более того, к счастью, моя профессиональная карьера стала так, что я вижу результаты своей работы. Они, может, не такие очевидные. Это не деньги на счете, не, на, там, не тонны бумаги. И списаны, да. Не изобиленные часы, но. Сейчас моя работа меня ну, профессионально личностно удовлетворяет. И, и занимает очень много времени. И поэтому делать свой бизнес, то есть невозможно делать свой бизнес, оставаясь на, на, на работе. И, соответственно, это всегда выбор. Когда говорят, что предпринимательство – это самый большой риск, что он не с вашими риском, потому что самый большой риск – это 60 лет проснуться и понять, что значит, ты на пенсии. И, и, и все. И
2: вокруг одни риски. Хорошо. Василий, спасибо за договорю. Вы уже уходите. Мы уже уходим и не вернемся к тому, да? Делай нам свои подарки. Лучший подарок. А две книги? Двойной. подарок. Хорошо. У нас будет двойной подарок. Подписывайтесь на наш канал. А, и помните, что юристы тоже люди. Даже такие, как и